0: Välkommen till podden för dig som är intresserad av MPF och psykisk hälsa. Avsnittets gäst eller gäster är Jenny Linde och Anneli Karlsson som skrivit boken När samhället är förälder, stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn. Mycket viktig bok. Det är många fallbeskrivningar som ger en tydlig bild av svårigheterna och massor av tips för att vara en trygg och stabil vuxen för dessa barn. En mycket viktig bok. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag hjälper anhöriga som har OCD i familjen att hitta ett mer hållbart familjeliv. Och vill du känna dig som en trygg och säker anhörig trots OCD och tvång i familjen? Då ska du söka upp familjebalans.se- Lämna namn och mail så kommer information om OCD-hjälpen för anhöriga. Men nu kör vi gång avsnitt Hej och välkommen till Familjebalanspodden Anneli och Jenny. Tack så mycket. Tack, tack. Ni sitter ju på samma ställe idag och jag på ett annat. Så, att, så vi är tre i det här ja. samtalet. Men allra först innan vi drar igång och pratar om eran viktiga bok så vill jag att ni presenterar er först och berättar lite om er själva. Så du Anneli kan väl börja och berätta lite om vem du är.
1: Ja, jag heter Annele Karlsson. Jag är specialpedagog och bor i Göteborg. Jag har arbetat ganska länge inom skolans värld och i olika åldrar och skolformer och jobbar numera med att handleda, utbilda och skriva böcker. Ja, till olika verksamheter som arbetar med människor kan man väl säga. Och
0: framförallt människor med olika typer av stödbehov. Mm, precis. Men du Jenny, vem är du då? Ja,
2: jag heter Jenny Linde och jag arbetar likt Anneli numera med handledning och utbildning. Då med utgångspunkt framförallt kring bemötande. Bemötande vid stress, lågaffektivt bemötande och tydligare pedagogik. Och det här har jag gjort i, i min, mitt eget företag då i en, ett par år nu. Eh, innan dess så har jag ju jobbat med utbildning och handledning men då som anställd i, i olika eh, verksamheter. Mm. Eh, och min erfarenhet, om man säger den eh, verksamhetsnära erfarenheten är framförallt att jobba med personer som har Olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och i kombination med psykiatriska tilläggsutmaningar eh, eller vad man ska säga. Mm. Eh, och inom LSS och HVB. Och, eh, barn och ungdomar har jag jobbat mest med och även varit ansvarig för att starta upp eh, verksamheter där eh, barn och ungdomar har behövt placeras då inom LSS. Så, lite mm. grann. Det är lite grann
0: om mig. Mm. En stor eh, vad heter det? kunskapsbank är ju ni två tillsammans.
1: Ja, det har vi ju eh, märkt nu när vi har jobbat med den här boken att vi kompletterar varandra bra. Så mm. det, det har varit roligt. Vi har lärt oss mycket av varandra. Absolut.
0: Jag förstår det. Och var roligt att samarbeta. Absolut. Mm. Och boken vi ska prata om det är ju när samhället är förälder, stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn. Och min första fråga då så här, det är ju vilka är barnen?
1: Ja, de barnen som placeras är ju då barn som har behov av att bo någon annanstans än med sina föräldrar. Mm. Och det är väldigt många barn och unga som placeras i samhällets vård idag i Sverige. Mm. Många placeras i familjehem och andra placeras på olika typer av ungdomshem som till exempel inom HVB och SIS. Och de här barnen, ja vilka är de? De är, tänker jag för det första, bara vanliga barn som behöver allting som barn behöver. Tonåringar som behöver det tonåringar behöver. Men de är också barn och unga med extra sårbarheter. De har ju gått igenom ganska mycket i livet i allmänhet och har behov av extra stöd för att klara upp det. Och det vi också vet är att i den här gruppen placerade barn så finns det en överrepresentation av barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så att det är ju också någonting som man behöver ta hänsyn till i arbetet och mötet med placerade barn. Mm, mm.
0: Kunskapen är, behövs ju verkligen hos de som, där de här barnen ska bo.
1: Ja, precis. Både hos familjens föräldrar och hos personal på de här olika mm. ungdomshemmen som ju i allmänhet har en hög kunskap men, men mer behövs. Mm. Och sen tänker vi också att kunskapen behövs hos beslutsfattarna, de som gör placeringarna mm. och som mm. möter barnen i, i olika situationer där. De som möter barnen inom sjukvården som upp till exempel mm. Mm. och även de som möter eh, placerade barn
0: i skolans värld. Men precis, för det är alltså, jag tänker då när du säger, eller nej, det du säger utan det jag läser på boken att det, när samhället är förälder och då nämnde du familjehem till exempel, det är ju en del av då samhället som tar hand om barn som inte kan vara hemma hos sina biologiska föräldrar kanske. Mm. Och vad, vad, vad kan ett familjehem vara? Hur kan det se ut liksom? Vad är det?
1: Ja, ett familjehem är ju ett, en familj. Eller det kan också vara en ensam vuxen person. Som öppnar upp sitt hem för att ta emot ett barn eller en ungdom. Eller kanske en syskonskara som behöver vara någon annanstans. Som behöver få det som barn annars förväntas få av sina föräldrar. Både vardagsstöd, omsorg, ja, kärlek, tänker vi. Mm. Ja, och allt det här praktiska med att få vardagen att fungera. Och med olika sociala kontakter och skolgång och fotbollsträningar, läxläsning. Mm. Allt vad det kan vara. Och man får också ofta ett, ett slags extra uppdrag i att man ska i samråd med socialtjänsten och i samverkan med dem hantera barnets umgänge med föräldrarna som då har förlorat vårdnaden. Mm. Mm.
0: Och jag tänker familjehem, det kan inte kanske vem som helst bli men den som skulle vilja Göra något extra för barn i den här situationen tänker jag. Och så får man väl utredas antar jag.
1: Ja precis. Man går ju igenom en utredning. Och det finns ett stort behov av familjehem idag. Så att det är väldigt fint om det är fler som vill ställa upp. Och jag tänker det finns ju också andra mellanting. Jag vet till exempel ett antal familjer som är det som man kallar för kontaktfamilj. Där man tar emot ett barn eller en ungdom eller kanske några syskon. En helg i månaden eller varannan mm. helg och lite på låg och sådär. Det eh, kan vara en, ett annat ställe som barnen får komma till när de behöver något lite extra. Och få, eh, ja, få, få kärlek och trygghet och uppmärksamhet. Det kan ju till exempel vara att det är eh, en ensamstående förälder som behöver avlastning. Mm.
0: Mm. Lite mormor, morfar, mor, farmor, farfar stand in kanske också tänker jag. Att ja, absolut. Det behövs någon kanske i en annan generation som skulle kunna finnas för de här barna ibland.
1: Ja, jag tänker att det finns... Det är väldigt stora behov och det är en väldigt stor efterfrågan. Mm, mm. Så att är man intresserad tycker jag att man ska höra av sig till sin kommun. Det ja. finns ju hur många som helst som har behov. Ja. Och det är svårt att hitta. Sen som du säger så går man naturligtvis igenom en omfattande utredning. Mm. För att det är ju jätteviktigt att man har koll på mm. vilka de här personerna är
0: som blir så viktiga vuxna i barnets liv. Mm. Ja men exakt. Vad tänker familjehem då? Är det gamla uttrycket fosterhem? Ja det tycker jag att man kan säga. Ja. Enkelt tycker jag. ja. Mm. så att man förstår för jag har ju inte varit inne i den delen av samhällsstöd så att jag är ganska okunnig själv så det här var jätteintressant att få lära sig tycker jag. Och sen nämnde du uttrycket sis. Vad står det här för?
2: SIS är ju en förkortning för statens institutionsstyrelse. Och det är ungefär 1000 barn som årligen har en placering på SIS. Och där placeras man ju oftast då på ett LVU-beslut. Men man kan också det finns en liten andel som placeras på ett sol solbeslut. Mm. Och sen har vi ju också en, också en liten andel av ungdomar som placeras på CIS utifrån att de är dömda till ungdomsvård. Och då har man placerat på något som heter LSU. Och CIS finns ju också för vuxna och då är det ju vuxna personer som placeras till LVM. Alltså som har behov av
0: missbruksbehandling, missbruksvård då. Alltså gud vad mycket förkortningar det här alltså.
1: Ja visst, visst. Ja, precis. Man kan väl säga LVU, lagen, av vård unga, lagen om vård av unga. Yeah. Och där kan ju vara att man behöver det utifrån sin egen situation att man är ja, att man kanske till exempel har stora svårigheter med att ta hand om sig själv. Och att familjen inte klarar detta heller. Att man är på väg in i stora svårigheter i livet. Mm. Och då menar jag saker som inte är medfödda. Utan Till exempel att man har hamnat fel i olika val man har gjort som ung person. Sol är ju socialtjänslagen. Mm. Och en del placeras då utifrån den också. Eh, det också bero på olika saker. Man kan ju också placeras för att man behöver liksom skyddas från andra personer. Så händer också.
0: Hur då andra, Men, menar du? Hur då?
1: Ja, att man eh, kanske är, eh, att man har va, haft en situation i sitt hem. Där okay. det har eh, förekommit till exempel eh, misshandel i hemmet. Mm är det för en del av våra barn och unga. Men de allra flesta barn och unga som placeras placeras ju ändra i familjehem eller på HVB som då är hem för vård och boende. Och många av dem som kommer till SIS är ju så då har man kanske provat en annan placering
0: innan. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Men alltså den här CIS, SIS heter det va? Är det långt eller kort man bor där? Är det olika eller är det liksom ett, en kort period och sen ska jag vidare liksom till något annat. Eller hur, hur funkar det?
2: Intentionen är ju att det ska vara en kort placering eftersom den är så. Den är ju, vad ska man säga, den, är, den innebär ganska stora inskränkningar mm. i barnens de ungdomarnas liv. Mm.
0: Den är reglerad kan man väl säga.
2: Eh, inte alltid, men många gånger så har man ju begränsad möjlighet till, till den, här, den här naturliga friheten. Så Såklart man, är, man, är, eh, man är, befinner sig på låsta avdelningar till exempel, även om mm. det finns avdelningar som då också är lite mer öppna. Eh, och det finns ju andra typer av befogenheter inom CIS som gör att man eh, inte har den här självklara eh, tillgången till kanske telefon och sociala medier och såna här saker. Så intentionen är alltid att det ska vara korta placeringar, men i praktiken så ser det ju tyvärr inte ut så. Nej. Det kan till och med vara så att man liksom flyttas runt från mellan olika institutioner i väldigt, väldigt många år. Då. Mm. En av anledningarna till att vi också vill jag ville skriva den här boken är ju att när man tittar på vilka barn det då är som har liksom, tycks ha svårare att. liksom komma ifrån den här typen av placeringar om man ska säga, att, att liksom kunna lämna det här mer begränsade låsta mm. behandlingsmiljön så är ju det en överrepresentation eh, av, kring just barn och unga med eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mm. Mm. ADHD är ju en gigantisk överrepresentation men också autism och intellektuell funktionsnedsättning mm. eh, när det gäller flickor så är det ju i stort sett inte alltid, men en väldigt, väldigt stor andel av flickorna som placerats har ju autism och eh, in, intellektuell funktionsnedsättning eller också i kombination med ADHD. Mm. Det där man, att inte, får man ju heller inte glömma att de barnen som har eh, en, en ryggsäck full med... Tidigare placeringar de upplevda misslyckanden då. När man inte har kunnat bo kvar av olika anledningar till exempel. De har ju också ett trauma kopplat till det här. Att känna sig övergiven. Att känna att man, inte, att man är extra svår. Eller att man känner att ingen, ingen pallar med mig och så. Och har man inte då innan själva placerings kedjan drar igång med trauma så får man ju det i alla fall under resans gång. Det ja. behöver vi liksom förhålla oss till. Ja. Sen Precis. så ser man också att placeringsorsaken tyvärr om många gånger är kopplat till att man har varit utsatt både för våld i, i hemmet och i nära relationer men också utsatt för sexuella eh, övergrepp och sådana här saker. Så att det, det, finns, det är tunga, tunga bagage som de här barnen och ungdomarna bär med sig många gånger.
1: Ja, Precis. Jag tycker att det är mycket sådana sorgliga livsöden och att det är ju ett stort ansvar men också en stor möjlighet att få ändra som familjens förälder eller som personal möta de här barnen och få möjlighet att göra skillnad och ge dem en tilltro till sig själva och nya möjligheter.
0: Det är verkligen fantastiskt att, att kunna få vara en sån person. Mm. Precis, att få ge en annan människa ett värdigt liv, tänker jag. Ja. Det är liksom mycket där det handlar om, tänker jag. Att vi måste få möjlighet att få leva ett värdigt liv som där jag inte blir då slagen eller ja, alla tycker jag är bara allmän jädra jobbig. Ja. Utan att jag ska få tillgång till mina bra saker. Och inte yeah. alltid bedömas för allt dåligt jag har gjort, tänker jag. Att vi behöver lyfta mycket mer det här, vilka funktioner fungerar hos oss. Jag ska hoppa in lite i boken bara. Jag, läste ett, jag gillar era fallbeskrivningar. Jag tycker det blir så jättetydligt för mig då som inte är särskilt insatt i det här heller. Och inte har alla de här problemen hos, hos mina närstående som det finns i den här boken- och just den här fallbeskrivningen med Elsie, hon som självskadar. Och eh, när hon då pratar med, med sin eh, kontaktperson är det väl där yeah, hon får yeah. tips om att inte skära sig utan använda gummiband eller isbitar. Yeah. för att lindra den här smärtan inuti. Och jag tänker att för, först så reagerar jag så här: Näh. Men alltså, hon ska väl sluta helt i min hjärna, då på en gång så här. Och sen tänkte ja. jag ju där: Ja, men alltså, vad häftigt att få då av den personen som ska hjälpa mig, alltså en strategi att göra det här, alltså övergångsmässigt tänker jag, till ett bättre mående. Att göra det på ett sätt som inte gör skadan för evigt. Som det är med väldigt många som själv skadar sig med att skära och rispa armar och ben. Men, yeah. men att göra det på det här sättet. Så min, min nästa tanke var ju att så himla smart. Och vilket bra, en enkel liten kort text på inte särskilt många meningar fick mig att vända helt i mitt tänk. Det gillar jag. Mm. Ja men vad fint fint
2: att höra. Och det, det är ju just den typen av reflektioner som vi hoppas att de här fallbeskrivningarna ska kunna bidra med. Och, och visst är det så och att just självskada, det, det väcker ju så mm. starka känslor hos oss mm. som omgivning. Alldeles oavsett om vi är personal eller om vi är föräldrar eller så. Vi vill ju instinktivt så vill vi bara skydda. Vi vill bara stoppa, förhindra mm. och säkra att det aldrig händer igen. Mm. Men vi vet ju också att riktigt så enkelt är det inte som att säga det där får du inte göra. Eller inte heller faktiskt att vi kan förvänta oss att en ny strategi anammas är väldigt svårt. Det där vi behöver många gånger prova många olika strategier. Ja. Det viktigaste som, som vi ser är ju att man, att man dels att man kan klara av att rusta upp sig som omgivning, som personal eller föräldrar så att man inte... Själv går in i ångesten på något vis. Det här är ju tuffa mm. och svåra grejer va.
0: Mm.
2: Men det är viktigt att man kan smitta med det där lugnet. Mm. Och att heller inte tippa över i att det, så att det upplevs av då är det som i det här fallet med Elise att det upplevs som att det förstärker skammen eller känslan av något som, som drar igång känslan skam
0: mm.
2: så att man, man på något vis försöker hitta en liksom, lite lugnare, coolare sätt att prata om det och också in i hopp mm. att det är, jag, jag förstår din in, det, hur det känns på insidan jag, detta mm. kan du prova och att man liksom på något sätt visar på att jag kommer hjälpa dig med det här. Du är inte ensam och du, du,
0: det finns liksom en väg framåt. Mm. Ja, jag tyckte den var jättefin. Och just det där, jag hade varit så imponerad av min egen reaktion. Just det där, Nej, men gud så kan man väl inte säga. Hon ska ju inte Ä göra gilla sig. Men sen liksom just det där, ja. Men alltså ja. på vägen dit. Ja. Så ja. behöver jag ju något annat, för jag kan inte bara tvärsluta. Det kan vi ju inte med något nästan som vi har etablerat i oss i beteenden. Vi behöver ju en väg över, alltså en liten bro över till andra sidan. Jag tyckte det var så häftigt, för det, det fick verkligen mig att tänka om. Och det gillar jag. Det gillar jag när jag måste tänka om. Ja. <laughs> Precis. Och sen var jag jätteglad också när jag hittade ett avsnitt lite om, om OCD då, som är mitt det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Sådär. Yeah. För att det, ni beskriver ju en hel del av de olika funktionsnedsättningarna. Yeah. Och eh, alla möjliga varianter. Jätte, jätte, jättebra tycker jag. De är korta, men de är väldigt eh, beskrivande. Mycket bra. Mycket bra. Men... Hur kom ni fram till att ni skulle skriva den här boken? Jag förstår ju att ni har känt att, ja herregösses, det här behövs. För det skrivs ju en hel del i pressen om de här cis-boendena eller anstalterna. Eller det är ju nästan som fängelser på vissa sätt, tänker jag. Att, att blir, I min hjärna då blir det ju liksom märkligt att ett, ett barn som mår så dåligt- så att den inte liksom klarar av sin vardag blir liksom inlåst. Jag förstår ju att det är både för att hjälpa den och även då skydda samhället också. Det blir, alltså det blir en väldigt märklig känsla i mig att när jag har sett de här inslagena som har varit då i media och sådär. Och allt är kanske inte helt exakt så som det är på riktigt heller. Det vet jag ju inte för jag kan inte de här olika... Fallerna. Men jag tänker att det är så otroligt viktigt att personalen verkligen förstår och kan ta hand om de här barna på rätt sätt. Ja. Och jag förstår att det är en del av det som har gjort att ni skrev boken.
2: Ja, det stämmer. Och jag tänker att, att det finns ju en del olika anledningar såklart att vi kom fram till att vi ville skriva boken och också. Att vi just att vi valde ut innehållet. Så. Så, för det är ju också mm. det är ju nästa steg att vilja skriva en bok och ha en tanke. Sen ska mm. man försöka markera upp vad, vad ska vi lägga tyngdpunkten och vad ska vi ha med och, och vad, vad, vad kan vi liksom eh, lägga åt sidan då. Eh, vi valde ju att, att ha just det här stressperspektivet, stress hos barn och unga som en, som en, röd, liksom, som en röd tråd genom boken. Mm. Utifrån att vi ser att det är liksom, det, först alltså Det är en bra utgångspunkt i alla fall, en bra startpunkt om vi tänker på att barn och ungdom, ungdomar som är placerade oavsett om det är familjehem inom SIS eller om det är på ett HVB-hem så är man ju såklart påverkad av stress. Det är ju inte, som man, en, det är inte en önskvärd situation. Vi får ju tänk, komma ihåg att de flesta barn och ungdomar eller alla barn och ungdomar såklart önskar att det skulle fungera i mer familjelik situation i alla fall. Oavsett om det är biologiska föräldrar eller inte. Och, och sen så är det ju också så att när det, man tänker koppla till sis och du lyfter upp det här som, som vi läser om och får ta del av med medier och så, så. Det är klart att när det är missförhållanden, vi, vi pratar inte om miss, vi beskriver inte just missförhållanden i den här boken. Och det behöver man ju titta på vad, vad, det, vad det är mm. och, och, och hantera det utifrån allvaret i det. Varje gång ett missförhållande uppdagas så är det ju ett missförhållande för mycket ja. kan man ju konstatera. Men, men det finns ju en annan aspekt på det här när det gäller att titta på vad barn som vistas inom en låst behandlings, i en låst behandlingsmiljö till exempel då, behöver som vi kanske eh, behöver ressa oss på och säkra att vi inte glömmer bort. Mm. Det är liksom att mjuka upp inne i den här kanske då ramen som behöver vara både låst och kanske ganska fyrkantig för att mm. det ska fungera ur Risk- och säkerhetsaspekt. Så vi, alltså på något vis så hoppas vi att den här boken ska kunna mjuka, mjuka upp vardagen inuti den här lite mer då, eh, ramen som inte om kan påverka men inte heller eh, enskild behandlingspersonal eller föreståndare på en avdelning. Yeah. Och sedan är det ju också så att när vi får uppdrag att komma in och försöka jobba med personalen, kanske att höja kompetensen eller lite nya perspektiv, mm. så är ju det utifrån den erfarenheten vi har: det specialpedagogiska tänket, mm. att både bemötande och pedagogik. Precis. Så. Mm.
1: Ja, och alltså en annan sak jag tänker du tar upp där att det har varit en del i media och så. Det har ju varit både runt barnens livsmiljö på de ställen där det har funnits missförhållanden. Men det har också varit om personalens arbetsmiljö. Mm. Där ser vi ju en extremt nära koppling för att ha en fungerande miljö där det är ja, som kan... En miljö som kan förmedla lite lugn mm. och eh, tydlighet och man vet vad man ska göra när och så vidare. Eh, och ett välmående, att, att man har möjlighet att må bra. Då blir ju det en bra livsmiljö för barnen samtidigt som det blir en bra arbetsmiljö för personalen. Eh, och den är ju jätteviktig för att det är det ju såklart extremt viktigt med barnens livsmiljö men vi ska också komma ihåg att det här är ett svårt uppdrag för personal mm. som jobbar på ungdomshemmen. De möts av väldigt mycket trasiga barn och ungdomar som har så mycket tuffa saker med sig. Och då är inte beteendet alltid som man kanske tänker sig att barn och unga ska vara eller som man förväntar sig eller som man någonstans... Tror.
0: Nej.
1: Eh, och då måste man ju ta till ett annat sätt för att få det att bli så bra som möjligt. Eh, och eh, jag tror också att det här med liksom utbildning som ger förståelse, konkreta metoder och arbetssätt att, att bli sedd som personal, eh, få... Utbildning och få nya tankar och få diskutera tillsammans i personalgruppen. Det är en jätteviktig mm. del av det här med arbetsmiljöfrågorna. Det är klart att det ibland kan behövas staket och säkerhetsåtgärder. Men får vi till det här att vi har en högre kunskap är mer beredda på vad vi ska göra i vilka situationer och därmed mindre stressade så kommer det inte bli lika mycket farliga situationer heller
0: mm. Nej men det är ju självklart att det hänger ihop personal och boende alltså all, alla de här de är ju avhängiga varann liksom mm. hur måendet blir Mm och jag tänker vidare lite i boken. Ni har ett uttryck som heter PERMA. Mm. En metod för att öka välmåendet. Mm. Kan ni berätta lite om PERMA? För det tyckte jag lät så himlans bra. Ja, det är en jättehärlig metod faktiskt. För det man gör
1: när man jobbar med
0: PERMA är att man jobbar
1: just med att få till ett välmående- så man jobbar med olika faktorer som får den personen som man arbetar runt att må bättre och få nya möjligheter. Och när man gör det så blir det också så härligt för alla som jobbar runt den här personen för att det, man får ju vara med om utveckling, man får vara med och känna att någon mår bättre. Man får vara med och känna att någon kanske skrattar. Mm. Man, man jobbar med att stärka allt det här som fungerar mm. e, och det brukar bli ett sådant bra sätt att mötas också i en personalgrupp. Att man får jobba med de här olika bitarna i PERMA. E, ja, du kanske vill berätta lite om bitarna Jenny?
2: Ja det gör jag gärna och jag tänker också just det här med att Öka välmåendet. Det är ju någonting som vi alltså på något sätt så behöver man ju tänka då att, att, att det också på något sätt, sätt inte ska vara någonting som är något som man får tillgång till ibland, Nej. eller någonting som vi ar arbetar med och lägger in. Som liksom på helgerna bara eller, om du, eller i värsta fall då kanske att du skulle råka tänka att, att det här, du, kan få, du kan få tillgång till aktiviteter eller situationer där du kan liksom uppleva det här välmåendet om du gör vissa saker. Så vi villkorar inte det här med, med möjligheten till välmående. Och... PERMA det står ju, det är ju en förkortning av några olika delar och det här bygger ju på Martin Sellingmans modell som en, Martin Sellingman tagit fram utifrån positiv psykologi.
0: Mm.
2: Det handlar ju också om vad, att han har tittat nyfiket på vad det är som faktiskt kan tas bort från eh, stress och eh, icke välmående om man säger vad är återhämtning på riktigt och hur kan vi jobba med det på individnivå. Mm. Och P i PERMA, det står ju för positiva emotioner, så positiva känslor. Och det är klart att där behöver vi ju, om vi ska jobba med PERMA, med ungdomar, barn och ungdomar, så behöver vi ju vara nyfikna på vad det är för varje person. För där är vi ju alla olika. eh när det gäller just positiva emotioner positiva känslor så, så kan ju det vara allt ifrån att faktiskt stundra av liksom glädje där man kan skratta tillsammans eller man upplever att eh, ungdomarna skrattar ihop eller vad det nu kan vara. Mm. Till att bara få den där lilla känslan där det tänds lite gnistahopp gnista hopp i blicken mm. under det samtal eller vad det nu kan vara. Eh, och i ett perma, så alltså för engagemang. Att få befinna sig, det vet vi att det är något vi alla människor behöver och mår bra av direkt avgörande att känna att man befinner sig i ett sammanhang som man känner, sig, man känner engagemang man upplever att det finns någonting här i den här världen för mig mm. jag är en del av det här Så. Mm. och just det här med att känna en känsla av att av sammanhang och begriplighet i, liksom i nuet det är ju något som vi också behöver jobba väldigt aktivt med med barn och ungdomar som är placerade Relationer, det står ju för eh, positiva relationer framförallt i den här PERMA-modellen. Att vi behöver titta på och göra liksom en inventering. Vilka viktiga personer finns i den här ungdomen eller i det här barnets liv. Och hur kan vi eh, möjliggöra de kontakterna så att de bibehålls kanske. Eller återupplivas åter eller vad man mm. ska säga. Eh, och vi behöver ibland också inte bara ibland utan vi behöver förhålla oss till att vi är ju en del av de här relationscirklarna och vem vill vi då vara mm. Så alltså, hur ska vi förhålla oss till att vi kanske just nu är några av de absolut viktigaste personerna i den här ungdomens liv mm. hur ska vi
0: förvalta det förtroendet och det ansvaret ja det tror jag eh. många behöver tänka på ibland att jag kan vara den viktigaste just nu yeah. faktiskt
2: yeah. Och, och då ska jag, jag ska jag agera jag gör mm. just nu eh, kommer att kunna eh, göra skillnad i, i, i bästa fall då, i rätt riktning. M-et i permastor för mening. Mening i livet, och det gillar ju både jag och Anneli jätteskarpt. Där vi pratat och kommit tillbaka mycket till just att eh, mening med livet kanske är det som vi ibland eh, tänker rent filosofiskt. Så är det en häftig och tanke. Men det är svårt att göra något konkret av det i mm. upplevelse. Men mening i livet, mening är nu. Ja. Alltså, What's in it för me? Varför ska jag gå ja Varför ska jag göra det här? Mm. Och så. Det är ju det som man pratar om i den här modellen. Och här blir ju jätteintressanta samtal när vi faktiskt bryter ner det här till att liksom, ha samtal med ungdomarna. Mm. För där kan vi inse att vi har helt olika uppfattning om vad som är viktigt just nu. Absolut. Men det absolut. saker som vi också tycker är viktigt är ju rent sagt, världsligt när man är 15 år. Mm. Så.
0: Och alldeles för stort ofta.
2: Ja, det ja. jag Mm. och sista då A att det står för att uppnå någonting känslan av att man faktiskt eh, når i mål med vissa saker då. och då ska det ju vara eh, alltså saker som man själv upplever som är meningsfullt vad, är, vad innebär det att, uppleva, att uppnå någonting för mig mm. och då behöver jag så rikta blicken bort från behandlingsplaner och sådana här saker utan vad är viktigt för just dig och dig och dig mm. och när känner du i ja. Där fick jag till det. Det här blev bra. Det vill jag göra.
1: Ja precis och jag tänker att man får ju läsa mer i boken för att kanske förstå det här sammanhanget med hur man arbetar med PERMA runt den individ som man bestämmer sig för att göra det runt och hur man gör då en kartläggning för att komma fram till vilka faktorer man ska jobba med och hur man sedan hittar regelbundenhet i de här Eh, sakerna som får personen att må bra så att man kan höja välmåendet. Mm. Eh, och det här behövs ju tänker jag när man har eh, ett uppdrag också ibland från socialtjänsten ger ju ett uppdrag vid placeringen att eh, vi ska arbeta för eh, en förändring eh, för det här barnet. Eh, vi ska eh, Gå in och behandla och försöka hitta möjligheter för barnet att kunna hitta strategier för att göra rätt livsval framöver och så vidare. Precis. Men innan man kan göra en sån utveckling som barn eller som ung människa eller som människa överhuvudtaget så... Eh, måste man ju vara nere i stress och man måste få uppleva och lyckas och man måste få uppleva att må bra och då är PERMA ett konkret verktyg. Mm.
0: Ja, jag gillade verkligen den här, det jag läser om den och även fallbeskrivningen Tim och så det här schemat sen. Det är väldigt konkret. Och jättehäftigt tänker jag, för jag tänker ju direkt tillbaka in i mitt vanliga liv alltså som fungerar rätt bra. Att jag kan ju använda de här jag med. Alltså det här är väldigt brett.
2: Det är faktiskt så. Och det är till och med så att vi många gånger rekommenderar att man börjar med att göra en liksom, liten permakortläggning eller ett permaschema. Mm. För, sig själv. Ja. för det är ju så att genom att man förstår eh, vikten av det här eh, Hur det viktigt det är för en själv Så kan man ju också faktiskt mycket lättare Kanske också mycket mer övertygande
0: eh, liksom, eh, hjälpa någon annan Så det, det är jättebra mm. Det är det verkligen Ja, en jättefin bok och mycket värdefull Och som jag känner det och känner till Så finns det ju ingen sån här bok innan
1: Nej, och det var ju också så klart
0: en anledning till att skriva boken att vi kände att det fanns en lucka, det fanns ett stort behov. Ja, för ni har ju samlat det här som man kanske då måste ha tio böcker till annars. Då har ni samlat i en bok.
1: Ja, vad fint det låter när du säger så. Och, ja, vi har ju tänkt det här att det ska vara liksom väldigt konkret och lätt tillgängligt mm. utan att göra det liksom på en... Eh, på en eh, nivå där det blir så lättillgängligt- så att det inte blir användbart, eh, om du förstår vad jag menar. Ja, nej,
0: men jag tycker den är verkligen bra. Så jag rekommenderar den varmt- till eh, alla som har, alltså alla tänker jag- inom socialtjänsten, inom- eh, ställen som har familjehemsplaceringar. Alltså alla som har den här samhälls- eh, Uh, vad ska jag säga va, va, Vad ska jag kalla det för tycker ni Alltså samhället som föräldrar Alltså alla, alla Institutioner, alla delar I det här samhället som vi lever i Som är de här föräldrarna De behöver mm. den här boken Punkt ja. Säger jag <laughs> Så tänker jag För att den är, precis som du säger Anneli Den är väldigt lättillgänglig Och den är väldigt konkret och jag älskar fallbeskrivningar för det gör att jag får tänka till och känna att ja, men nu fattar jag ju. Nu förstår jag ju. Så är den. Jättebra uppbyggd tycker jag. Tack. Så jag rekommenderar den varmt. Det kan jag inte säga nog många gånger. Men är det någonting mer som ni tycker att det här skulle vi också ha behövt sagt någonting om som jag har missat att vi ska ta upp? Du ser ni det Eller är det något ni vill trycka lite mer på som vi har pratat om? Som vi kanske svepte lite fort förbi eller så. Har ni något sånt?
2: Alltså jag skulle alltså vi, alltså på något sätt så vi skulle kunna prata länge om den här boken mm. såklart. Den ligger oss varmt om hjärtat och den är ganska nyss liksom kommit, kommit i tryck. Ju. Så att, mm. Men det som jag tänker på eh, spontant som vi kanske ska, bara ska vilja säga några ord om det är just det här som vi ibland Får, har fått frågan och det är ju innan boken liksom ens kom, kom liksom i, i åtanke men det är just det här med det perspektivet som jag ändå kommer in med när vi jobbar på eh, konsultuppdrag till exempel in, eh, och det är ju det här med Tydliggörande pedagogik och, och, och kanske då det här anpassade bemötandet där vi liksom verkligen intar liksom, eh, kanske ett perspektiv där vi tänker att jag ska, jag ska verkligen ta det ansvaret just nu i stunden och inte verka upp, verk, göra någonting som trappar upp den här situationen så att det leder till en kraftigare konflikt eller så vidare. Och, och, och då kan man ibland undra, okej okay, men hur går detta ihop med behandlingsmetoder då eftersom en hel del av, inte alla, men en hel del av ungdomarna som är placerade inom vård och behandling eller precis har ju också, pågår, ska ju också genomgå någon form av behandling mm, mm. då kan man fundera på om det här liksom är, är det en behandlingsmetod vi beskriver och det svaret är nej det är ingen behandlingsmetod det är ju, det är ju Metod, en metod, en pedagogisk metod kan man säga, som, som beskriver hur man kan möjliggöra- eh, snarare hur vi kan mm. möjliggöra och öka förutsättningarna för att behandlingen ska, eh, ska, ska bli så lyckosam som möjligt. Mm. Och, och det är klart att om vi, om vi får en ökad förståelse för hur en person som har autism till exempel- kan snubb, snubbla på en sån sak som kommunikation alltså att missuppfatta eller att känna sig missförstådd mm. Mm. förstår vi detta och, och liksom addera lite tydligare pedagogik, lite kommunikationsstöd eller där. så kommer ju det här bara att det är ett komplement, helt enkelt. Ja, ja. Så det, det är väl något som vi tycker är viktigt att skicka med. Att det är, vare sig eh, eh, ett, eh, är, ett, kom, är liksom en konkurrens till andra med men inte heller liksom på något sätt eh, utmanar eller
1: äventyrar andra på samma metoder. Utan. Nej, precis, utan möjliggör. Jag skulle också vilja skicka med några tankar runt det här med barnkonventionen som har blivit svensk lag nu. Eh, för vi har ju haft den i åtanke och eh, återkommer till den också i boken. Eh, och att eh, barnkonventionen gör ju det här att vi kan inte vi kan inte riktigt välja på vissa saker heller utan man måste eh, tänka på ett annat sätt. Man måste tänka på barnens rättigheter mm. och eh, det gör också att det finns ett uppdrag att förändra vissa saker nu och att också även i välfungerande verksamheter och så ta en extra titt på det här. Hur, hur gör vi? Hur, hur säkrar vi det här mm. med barnkonventionen? Att det följs Eh, och eh, vi har fått en hel del feedback på vårt första kapitel som heter etiken i praktiken. Där vi kopplar ihop det här med eh, etik, etiskt tänkande som ibland kan vara lite eh, tungt teoretiskt. Men att vi eh, för fram det på ett sätt där så att man förstår hur det kan tillämpas ute i den praktiska vardagen.
0: Precis, det där ni har lagt in goda cirkeln och onda cirkeln. Precis. Precis. Mm. Exakt. Jätteviktigt.
2: Ja, och jag tänker att det som jag också tänker på, det är också kopplat till att du lyfter upp det här med barnkommissionen och det perspektivet, att vi har valt att ha det med som man, att återkoppla till under hela boken, det är ju att vi också, såklart, vi, vi, vi har ju, vi har ju, som, som Anneli säger, det tycker jag är väldigt bra, det, det kan ju faktiskt inte, vi kan inte välja många saker som vi inte kan välja, utan vi bara behöver se till att få till ett bra hur. Ja. Hur gör vi det här på ett sätt så att det blir så där bra för barnen som, som vi faktiskt nu, i, till och med lagen säger att vi är skyldiga ja. att, att göra de här sakerna. Ja. Och det som vi då också vill lyfta fram och utifrån, det är ju vad det här som de alla flesta barn och ungdomar faktiskt försöker förmedla, ibland säger rakt ut till oss. Mm. Önskar bara så att ni kunde lyssna på mig. Jag önskar att någon lyssnar. Eh, och det är på något sätt det som vi hoppas att vi kan hjälpa de här barnen och ungdomarna. Att vi hjälper till så att, det, att, att, liksom, att de ska förkänna att vi lyssnar på er. Vi, 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 vi måste och vi vill lyssna på hur ni upplever er situation och vad ni faktiskt behöver.
1: Mm. Ja, precis och jag tänker att genom att lyssna på barnen. Och visa att vi försöker att förstå. Det är inte alltid som vi förstår. Men vi försöker att förstå och vi lyssnar. Det är då vi blir den sån där som gör skillnad.
0: Mm. Vilket bra avslut. Den får sjunka in tänker jag. Tack snälla Anneli och Jenny. Tack själv. Tusen tack. Tusen tack. För, att, för att ni ville vara med. Och tack så mycket. Tack, tack. Tack. tack för att du lyssnat Tack till Pelle Sätterberg för musiken Till Pernilla Wahlman som fotade mig Till Markus som fixade poddloggan Och till Anders för att du redigerar mitt prat Vill du skriva en recension på Familjebalanspoddens Facebook-sida Då skulle jag bli jätteglad Hej då och hoppas vi hörs igen